0: Hipersensibilidad tipo 4, episodio 50. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. 50 episodios. Miro hacia atrás y recuerdo hace un poco más de un año cuando me estaba preparando para grabar el primer episodio, que publiqué precisamente el día en que cumplía 38 años. Hay cosas que cambian. cambió la intro, cambio la manera en que selecciono los contenidos, la manera en que estudio y me preparo para la producción de cada uno de los episodios. Pero increíblemente, a pesar de que son cinco decenas de episodios producidos, lo que no cambia es que siempre me pongo nervioso antes de grabar y durante los primeros minutos de la grabación también. Es chistoso porque si bien no te estoy viendo ni tú a mí y si bien estoy hablando aquí en la sala de mi casa a solas mientras mi esposa entretiene a mis hijos para que no aparezcan en la grabación, hay un miedo escénico inherente a hacer cualquier tipo de comunicación. Y ese síndrome del impostor que abordé en el primer episodio no deja de estar presente, por supuesto, soy experto en nada y eso lo tengo perfectamente claro, pero aún así presento el material que estudio de la mejor manera que puedo, me limita el tiempo, me limitan las ocupaciones de la vida, pero aunque no le puedo dedicar todo el tiempo que quisiera a este proyecto, todo el tiempo lo llevo en mi corazón, y es por eso que 50 episodios después sigo absolutamente convencido de que esto es algo que tengo que seguir haciendo y lo hago por ti, en efecto por entretenerte, por hacer que pases unos minutos un poco agradables escuchando sobre los temas que te interesan. Cada vez que me preparo para uno de los episodios, recuerdo, o de hecho descubro algo, que simple y llanamente no estaba en mi radar. Eso me emociona porque me hace un poco menos de ignorante, pero sobre todo porque cada vez, cada semana, me da la perspectiva de que sin importar cuánto estudie Siempre voy a tener solamente parte del panorama claro. En parte eso es lo emocionante de la ciencia. Tener algo más que descubrir y constantemente refutar el status quo. Pero en fin, el mensaje es que por favor nunca te sientas de absoluto. Sin importar quién seas, ni cuánto estudies. Rétate todos los días a ti mismo. Y compite contigo, no con nadie más. Hay una frase que me encanta, cuyo autor desconozco, no sé si se conozca el autor. Pero que dice en tu último día en el último día que te quede de vida la persona en la que te hayas convertido se encontrará con la persona que hubieses podido ser por favor trata de que sean lo más parecidas posible fin de la pausa filosófica este es el episodio 50 de leucocitos isotópicos un nuevo gránulo y el final de esta serie sobre los tipos de reacciones de hipersensibilidad Mantente pendiente al siguiente gránulo, ya que es del episodio 51, y así como el episodio número uno del podcast, será muy especial para mí y haré algo ligeramente diferente. Pero en este vamos a seguir con lo que teníamos programado. Habíamos mencionado que las reacciones de hipersensibilidad son fenómenos en los que nuestro sistema inmunológico reacciona de una manera que es ya sea exagerada porque reacciona frente a algo que no es una amenaza o que justifique una reacción tan importante o que reacciona de manera inapropiada, porque lo hace por ejemplo frente a componentes de nuestro mismo cuerpo en las reacciones autoinmunitarias. Ya habíamos dicho también que las anteriores reacciones de hipersensibilidad, me refiero a los tipos 1, 2 y 3, son mediadas por anticuerpos. Se había mencionado también que en todas las reacciones de hipersensibilidad, el elemento clave que está actuando como mediador, o como efector principal, es un elemento, ya sea celular o humoral, del sistema inmunológico adaptativo. Y ya que estamos haciendo una distinción y diciendo que aquellas del tipo 1, 2 y 3 son mediadas por anticuerpos, aquí el principal componente es una célula. Por supuesto, si hablamos de sistema inmunológico adaptativo y de una célula, pues este agente que está orquestando la reacción de hipersensibilidad es por supuesto un linfocito T. Y por eso es distinta. De hecho, con frecuencia te encontrarás que a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 se les dice reacciones de hipersensibilidad retardada. Porque claro, en las reacciones de tipo 1 tenemos a una inmunoglobulina que es el principal mediador, una inmunoglobulina E, principalmente anclada a la membrana de los mastocitos, y que cuando toma contacto con su antígeno específico, causa una reacción inmediata dada la degranulación de los mastocitos y la liberación de los componentes que ya estaban preformados en sus gránulos. Entonces es súper rápida, por eso se le denomina también reacción de hipersensibilidad inmediata. En los tipos 2 y 3 teníamos inmunoglobulinas de tipo IgG principalmente y también IgM, que en el primer caso, en las de tipo 2, estaban dirigidas frente a la superficie de una célula, a su membrana celular o a la matriz extracelular. Y en el caso de las reacciones de tipo 3, eran inmunocomplejos, agregados importantes de complejos antígeno-anticuerpo, los responsables de la patogénesis. Como son anticuerpos los principales mediadores de estas otras reacciones de hipersensibilidad, pueden ser un poco más rápidas. Pero aquí en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, como están involucradas células, la clínica se da de una manera un poco más tardía. Pero más que circunscribirnos al tiempo, es importante conocer los mecanismos que subyacen a este tipo de reacciones. Originalmente, cuando se describió la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad por Helicomps en la segunda mitad del siglo XX, se pensaba que definitivamente la estirpe que estaba involucrada aquí eran linfocitos T colaboradores de la estirpe TH1. Pero hoy por hoy sabemos que existen otros mecanismos que pueden estar relacionados y que pueden estar implicados incluso en la patogénesis de los procesos alérgicos. Si bien claro, las reacciones alérgicas y anafilácticas son el prototipo de una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, pero como antedicho en otros episodios, la distinción de los diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad obedece a una distinción académica más que biológica. Nosotros dividimos en partes al sistema inmunitario, como lo hacemos con muchas otras cosas, solamente para que sea más fácil su estudio. Pero por supuesto, no están operando en silos, sino de una manera orquestada. En fin, el prototipo de una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 es el que ocurre tras la inyección de la tuberculina, de esta mezcla de carbohidratos y de proteínas del Mycobacterium tuberculosis, que una vez han sido inyectados intradérmicamente, Pueden ser captados por células presentadoras de antígeno y presentadas en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Aquí vale la pena que recuerdes que el episodio 20 del podcast, al que puedes acceder entrando a isotopicos.com barra inclinada 020, trató específicamente sobre este, el complejo mayor de histocompatibilidad. Y hasta hoy sigue siendo uno de mis episodios favoritos. Las células presentadoras de antígeno. Cuando presentan un antígeno que han tomado del exterior, lo presentan en el contexto de sus moléculas del de complejo mayor de compatibilidad de tipo 2 y son reconocidas por linfocitos CD4 positivos. En el caso de que estos últimos sean del estirpe TH1, típicamente lo que hacen es secretar diferentes citocinas, como factor de necrosis tumoral alfa interleuquina 3, factor estimulante de colonias, granulocitos, monocitos, para permitir que se generen y que acudan más células de la línea monocitos macrófagos. Y una vez que han llegado al lugar de interés, estos linfocitos TH1 pueden activar a los macrófagos mediante la liberación de interferón gamma y también de factor de necrosis tumoral, para permitir que tengan una mayor función fagocítica. Por supuesto, a su vez, los macrófagos pueden secretar otros mediadores inflamatorios, como vimos en los dos episodios sobre inflamación, y favorecer que otros componentes del sistema inmunitario, tanto natural como adaptativo, sean reclutados y participen de la reacción. Esto es lo que típicamente ocurre en el primer subconjunto de reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. Pero se ha descrito también que el linfocito colaborador al que se le está presentando ese antígeno en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, podría ser un CD4 de la estirpe Th2. Y las reacciones en este caso son un poco diferentes, y están un poco más relacionadas con las que vimos en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, permitiendo el reclutamiento de eosinófilos y la activación de una reacción inflamatoria un poco diferente, y están muy implicados en el asma en la rinitis alérgica también. Pero sin duda alguna, y aunque no es el más frecuente de los casos, el que a mí más interesante me parece es el tercer tipo o subcategoría de reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, en las que el antígeno o el apteno, habíamos ya hablado de aptenos, de estas moléculas pequeñas que de por sí solas no pueden despertar una reacción inmunológica, pero que se pueden asociar a una proteína y el conjunto sí puede ser estimulante para el sistema inmunológico, si es que este apteno o el antígeno es suficientemente liposoluble, es posible que ni siquiera necesite ser fagocitado, sino que además de atravesar, por ejemplo, una barrera cutánea o la piel, pueda penetrar las membranas celulares y modificar a las proteínas intracelulares. Y esto es categóricamente diferente, porque las células presentadoras de antígeno que expresan constitutivamente moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, presentan en el contexto de estas moléculas fragmentos de lo que han muestreado del exterior, de lo que han fagocitado y procesado en sus endolisosomas. Pero las células en general, tanto las células presentadoras de antígeno profesional como las que no lo son, tienen la facultad de continuamente estar muestreando el interior de ellas, de degradar a las proteínas intracelulares mediante el proteasoma, ya sea el nuclear o el citoplasmático, y empaquetar a estos fragmentos de la muestra representativa de las proteínas intracelulares en el contexto de una molécula del complejo mayor de distocompatibilidad de tipo 1. En otras palabras, las células presentadoras de antígeno pueden decirle a los linfocitos CD4, mira esto me encontré, pero todas las células tienen la capacidad de decirles a los linfocitos CD8 positivos, mira, esto hay en mi interior. Y cuando un linfocito CD8, citotóxico, recibe el mensaje de que una célula tiene algo en su interior que es extraño o que es aberrante, como en el caso de diferentes infecciones virales o de diferentes tumores, su manera de interactuar con la célula diana no es tan amable como la de los linfocitos CD4 positivos. De hecho, los CD8, como su nombre indica, pueden ser citotóxicos y se encargan de eliminar a la amenaza, con el daño colateral de destruir a la célula que está portando ese mensaje que condiciona su propia muerte. Cabe mencionar que estos linfocitos CD8 positivos, estos linfocitos citotóxicos, también pueden ser estimulados por linfocitos CD4, por supuesto, particularmente por aquellos del la estirpe TH1. Y un caso bastante clásico de este tipo de reacción de hipersensibilidad es el que ocurre tras la exposición a hiedra venenosa. En el exantema que ocurre como resultado del contacto con la hiedra venenosa, un químico de la planta, denominado pentadecacatecol, es tan liposoluble que puede atravesar la piel, atravesar las membranas celulares y modificar las proteínas intracelulares, con lo cual ocurre lo que hemos dicho, se presenta la proteína aberrante en el contexto de una molécula del CMH de tipo 1, es reconocida por un linfocito tcd 8 positivo y es eliminada. También puede ocurrir algo similar, una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 con diferentes cationes como por ejemplo el níquel, y por el hecho de que en general estamos hablando de una reacción dependiente de células y no de moléculas solubles es que en general las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 suelen demorar un poco más en desarrollarse. También las reacciones de hipersensibilidad de este tipo están involucradas en ciertas infecciones que son difíciles de controlar, como por ejemplo las determinadas por micobacterias. Habíamos hablado de la tuberculosis en el contexto de la inyección de la tuberculina, pero la infección en sí por el Mycobacterium tuberculosis o del leprae, es decir, del bacilo de Hansen del que condiciona la presencia de la lepra, pueden desencadenar reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. En la tuberculosis, en la lepra, es típica la presencia de granulomas. Es lo que ocurre, como habíamos visto en los episodios sobre inflamación, que cuando nuestro sistema inmunitario no puede eliminar a una amenaza, tiende a aislarla. En el peor de los casos, si es que no se puede fagocitar ni destruir de manera química por el ataque de las diferentes células del sistema inmunológico, se aísla a la amenaza para que quede confinada y haga el menor daño posible. Otras infecciones como la blastomicosis, la toxoplasmosis, la leishmaniasis, la histoplasmosis también están relacionadas con este tipo de reacción de hipersensibilidad, así como lo están el rechazo de órganos cuando se da un trasplante. Y de todo esto se desprende que el antígeno que es el responsable de ser reconocido por los elementos de nuestra inmunidad adaptativa celular puede ser soluble ya sea que haya sido tomado del exterior por una célula presentadora de antígeno y que haya desencadenado una reacción mediada por linfocitos CD4 principalmente del estirpe TH2 o que haya sido un antígeno soluble que entró a la célula modificó sus proteínas y fue presentada en el contexto de una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ya sea por células presentadoras de antígeno o por otras células, que puede ser también un antígeno soluble, pero que está relacionándose más con una respuesta dependiente de linfocitos CD4 de la estirpe TH2, y reclutando principalmente eosinófilos, o que puede también desencadenarse frente a un antígeno que está asociado a una célula, como ocurre en el caso de los trasplantes. Que son rechazados. Y así podemos evidenciar que al llegar a este, el último tipo de reacciones de hipersensibilidad, nos es mucho más claro aún el hecho de que la distinción solamente es taxonómica y es para entender mejor las cosas. Pero aquí estamos viendo elementos que no suenan más a las reacciones de tipo 1, nos suenan más a alergia y en efecto están relacionados con ella. Esta distinción académica solo tiene sentido cuando se estudian todas en conjunto y en el contexto del panorama muchísimo más amplio que es la función de nuestro sistema inmunitario. Llegamos de esta manera al final de este episodio, del episodio 50 de Leucocitos Isotópicos. Yo sigo emocionado y es por eso que decidí leer un comentario que muy gentilmente Ken Jiménez dejó en Castbox, que aunque estoy seguro de que no me lo merezco, me permito leerlo aquí, por ser este el episodio 50. Kem escribió, Es complicado encontrar las palabras para agradecerte por tu trabajo. Siento que decirte gracias es muy poco, pero muchas gracias. Eres un excelente docente, un apasionado, un artista extraordinario cuya musa es la medicina. Muchas gracias por tu trabajo. Gracias de todo corazón, Kem, por tus palabras y por tomarte la molestia de escribirlas. Celebra conmigo el episodio 50 de Leucocitos Isotópicos Contándole a alguien del proyecto Dirígelos a isotopicos.com Barra inclinada podcast Y déjales saber que allí pueden encontrar Diferentes agregadores Para que los instalen en sus dispositivos móviles Y descarguen automáticamente Los nuevos episodios para tenerlos disponibles Y poderlos escuchar en cualquier momento En cualquier lugar Incluso si en ese momento no tienen una conexión a internet Si quieres dejarme saber qué piensas del proyecto Puedes entrar a isotopicos.com Barra inclinada apple y dejar ahí un comentario y una calificación positiva si consideras que el proyecto se lo merece. Gracias por estos minutos de tu tiempo y nos escuchamos la próxima semana.